1: Muy buenas tardes. Seis minutos pasan de las siete de las seis y nos escuchan desde las Islas Canarias. Estarán de acuerdo conmigo en que a veces viene bien alejarse para tomar perspectiva y dar importancia a lo que realmente la tiene. Es lo que ha hecho el fotógrafo Pedro Castro, que acaba de regresar de la República Democrática del Congo, donde ha participado en el rodaje del documental Semillas de Kibu, una película. ...que narra el encuentro con el premio Nobel de 2018... ...Denis Magüeve y su trabajo ayudando a las mujeres... ...que allí son utilizadas como arma de guerra... ...que son violadas y mutiladas... ...este documental ya tiene el premio 2021... ...de Amnistía Internacional al mejor proyecto... ...en pro de los derechos humanos... En esta tarde también charlaremos con el cocinero Revelación Pedro Aguilera, el gaditano del Mesón Sabor Andaluz de Alcalá del Valle, nos dará una receta veraniega de su cocina verde, que no vegetariana, desde un marco incomparable, el de la Sierra de Cádiz. Alta cocina, por ejemplo en unas croquetas de gambas con alioli de ajillo o rabo de toro cocinado, eso sí, al estilo tradicional. Y recién llegados del sonorama, hoy charlamos con Arde Bogotá, la joven banda de Cartagena que se ha convertido en una de las promesas del panorama musical nacional, conquistando los escenarios de todo el país con su propuesta de rock. Los que los han visto en directo dicen que son geniales. Ahora publican la serie Arde Bogotá on the road, el viaje que realizan para ofrecer un show en cuatro ciudades, en Vigo, en Valladolid, en Madrid y, como no, en su tierra natal, en Cartagena. Continuaremos viaje por tierras riojanas para hacer una parada en Arnedo, bañada por el río Zidacos. Además de buenos espárragos, encontraremos los mejores outlets de calzado. Y en el Rincón de Checa haremos un repaso a la movida madrileña con el origen de Alaska y los Pegamoides. Nuestro manager favorito, Johan Checa, viene bailando porque me ha prometido que no quiere más dramas en su vida. Y como cada tarde, ya lo saben, estamos rodeados de muy buena gente. Juanma Frasquez en la realización técnica, Yasmina López, Adrián Pérez y Blanca Granados. Así que comenzamos. Mar de Tejeda. Nuestro WhatsApp. 683-277-231 Lo primero es conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras españolas. Gonzalo Martín de GT, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Mar. Pues a esta hora van a encontrar complicaciones en Madrid, en la M45, en el entorno de Vallecas, en dirección a la A4, también complicada en Barcelona, la AP7, en Barbera del Vallés, en sentido Tarragona y esta misma vía, la AP7, pero en Castelbisbal, en dirección Girona. Complicaciones además en Castellón, por un accidente ya resuelto en la AP7, en Villarreal, en sentido Tarragona, también en Toledo, en la A42, a su paso por Illescas, en sentido Madrid. Además, dificultades en Málaga, en la A7, en el entorno de Nueva Andalucía, en ambos sentidos. También en Burgos, en la AP1, en el entorno de Monasterio de Rodilla, hacia Miranda de Ebro. Y ya en Huelva, en la A49, a su paso por Boyullos, par del condado, en dirección Sevilla.
1: que nos lo vaya a contar Adrián Pérez lo habrán notado al igual que yo que por lo menos podemos descansar Muy buenas tardes Adrián
3: Muy buenas tardes
1: ¿Qué tal ese fin de semana? ¿Largo, largo, largo?
3: Largo, he cargado pilas y, y la verdad que muy bien, ¿no? Se necesitaba ya desconectar un poquito para volver con más fuerzas para bueno, para sorprender y contarles el tiempo, ¿no? Para mañana tendremos que dividir nuestro mapa en dos, ¿no? Del centro al norte tendremos nubosidad que con lluvias comenzarán en el oeste y a media tarde también las encontraremos en el sur y también en Canarias.
4: ¡Uy, muchachos! ¡Te escucharon
5: el rempálago?
3: <risa> en el sur predominará el sol durante todo el día, brumas y manco, bancos de niebla en los Pirineos y en el área cantábrica. Las temperaturas descienden en todo el país, lo que proporcionará un ligero respiro hasta el viernes después de semanas de altísimas temperaturas.
5: Pues la tranquilidad, la tranquilidad es lo que más se busca.
3: Las mínimas. La más baja estará en Teruel y Burgos con 10 grados. Qué frescos está aquí, ¿eh? <risa>
1: vuelve Sa a posicionarse Burgos, por tanto
3: vuelve como nuestra favorita a Burgos favorito para
1: los de la brújula del verano
3: eso es con esa mantita que nos gusta Salamanca y Segovia tendrán 12 grados Ponteved Pontevedra 14 y Huesca y Madrid tendrán 17 grados uno más habrá en Gerona con 21 estarán Cádiz y Barcelona y la noche más calurosa estará de nuevo en Málaga con 24 grados la máxima para más feria. baja para la feria de Málaga que van a disfrutar no necesitan ni jersey ni nada la máxima más baja se situará en Oviedo con 19 grados, 29 en Sori y Valencia, 27 en Cuenca, 31 en Zaragoza y Valencia, uno más tendrá Sevilla, por encima de los 35 tendremos a Málaga con esa misma cifra y a Murcia con 37, siendo la máxima temperatura para mañana en nuestro país.
6: Pues
1: vamos a ver en qué se han fijado nuestros compañeros en este debate sonoro de este martes 16 de agosto. Yasmina López, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Mar. Pues mira, una de las bueno, últimas, dime. Sí, sí, que
1: te ha llamado la atención.
0: Pues una de las últimas noticias que se ha viralizado, que es la de un dron que supuestamente se encontraba programado para provocar incendios. Un vídeo editado en el que una voz en off falsa aseguraba que estas máquinas arrojaban bolas que prendían fuego. Bien, evidentemente esto se trataba de un bulo, ¿no? Una noticia falsa que ha tenido que ser desmentida. Y realmente se trata de un sistema programado precisamente para lo contrario, para combatir incendios mediante quemas controladas. Pero cada vez son más las noticias de este tipo y más las personas que se las creen. Tanto que han tenido que aparecer plataformas como esta.
1: Esta semana desmentimos un bulo sobre la ley del solo si sí es sí, vídeos falsos de la princesa Leonor bailando y otro fake sobre el viaje de Nancy Pelosi a Taiwán. Escúchalos en AudioCheck y entérate de todo. Plataformas
0: que se ven en la necesidad de desmentir cada semana y cada día noticias de todo tipo. No sé, ¿de qué opináis vosotros? ¿De todos estos bulos, de todas estas noticias falsas? ¿Si sí, cada vez las redes sociales están haciéndolo más complicado?
1: Es pues como... os, lo, os lo tengo dicho. Todos uh -huh. los días que hay que confirmar las noticias y que no hay que creerse todo lo que aparece en las redes sociales.
3: Eso es, es algo que aprendemos ¿no? día a día en este programa y que nos vas enseñando... ...tú, como bien contabas... ...pero sí que es cierto que, que llega a ser complicado, ¿no?... ...porque al final tenemos una saturación de información... ...en las redes sociales... ...y muchas veces esa rapidez... ...prima sobre la veracidad o... Eh, ...bueno, pues el, el cotejar la información... ...y yo creo que, bueno... ...creo que todo el mundo ha, ha sido... ...bueno, ha, ha creído algún bulo en algún momento... Eh, sin haberlo confirmado Pero vale. sí que es cierto que, bueno, debemos intentar evitar eso
0: Pero quizás nosotros, que estamos que ya un poco más concienciados y demás Pero, yo qué sé, la gente más mayor Que ahora empieza a inmiscuirse en esas redes sociales y demás TikTok, Twitter y demás, quizás es más complicado, ¿no? Es que hay
1: demasiada gente que le gusta ¿Vosotros pensáis que la gente mayor se apunta a TikTok? Total,
0: sí. total Yo ahora veo en el metro a todo el mundo yendo con el TikTok en la mano
7: y cada vez hay más mujeres virales mayores, mi madre sigue a muchas, que, que son de mediana edad y de tercera edad que se están sumando a estas tendencias. Buenas tardes, Blanca Gratados. Hola, buenas tardes. <risa> que nos traes una forma de viajar distinta,
1: ahora que hay tantos turistas que se apuntan a, a esto de volver a colapsar después de la
7: pandemia todos los lugares vacacionales. Sí, sí, a mí que me harta a veces ir a la playa en fines de semana porque está toda barrota y no tienes ni un hueco, pues esta es una nueva forma de viajar y es lleno tal espacio, que cada vez es Pero más bueno. común, ¿eh? Sí, sí. Y, eh, los ¿Cómo últimos... que es más
1: común irte al espacio?
7: Pues sí, se, se está poco a poco viralizando. Es verdad que no está para el presupuesto de todo el mundo, pero... Yo diría que de nadie. Pero hoy han aterrizado los últimos cuatro turistas en una cápsula en el mar.
8: Los cuatro civiles que han vuelto
4: de su paseo por el espacio, que les ha costado un riñón... Bueno, han estado durante tres días, han vuelto a la Tierra y han caído en Florida. Sí, estas imágenes las vamos a ver cada vez de forma más usual, las veremos más repetidas. Eso es el turismo ya eh, espacial que ha venido para quedárselo.
7: Sí, sí. Vosotros renunciaréis al típico pues verano. al Alfonso Arús en Aruseros. Sí, exacto. Entonces, ¿renunciaríais al típico verano de playa o sierra por iros a un viaje así al espacio?
1: Yo no. Yo también.
7: Hombre, el presupuesto es... Directo. La pregunta yo creo que es la
1: contraria. O sea, ¿estaríais dispuestos a pagar el dineral que vale ir al espacio? Porque renunciar a la playa o a la sierra es lo que nos toca, es lo que hacemos siempre. Es que yo creo que no iría ni gratis, ¿eh?
3: No, yo sí, me quedo ¿me aquí. Pongo?
1: ¿eh? Pero Mejor no, tener obviamente. los pies
3: en la Tierra Que, que ir a la Luna ¿eh? La playita, tomar el Sol no, o sea, A la
1: Luna no llegas, Adrián no, que no, Simplemente es... darte en órbita así, Alrededor de la Tierra un viaje Es igual,
3: ni espacial ni nada Yo me quedo en la Tierra Pero si
1: vas a ver, ¿tú, no, no tenéis curiosidad Por eh, contemplar listas, en directo sí. el, el planeta Tierra no Azul y verde
3: Sí, si debe como ser se
0: precioso ve. Pero debe imponer también, yo creo, demasiado
3: Es que además con, e con ese dinero Se podrían hacer tantas cosas más importantes desde mi punto de vista que ir a darte un paseo por la luna o por el espacio que no...
7: A mí me llega un poco al absurdo porque son 3-4 días y luego además te tiran en una cápsula al mar lo cual en el viaje de vuelta no me parece tan... <risa> Tiene su riesgo. <risa> tan interesante. Pero, pero bueno, ahora todos los ricos por decirlo de alguna manera están apuntándose a esta nueva forma de bajar así que veremos si... ...va a tener tirón...
0: ...pero luego somos nosotros los que tenemos que apagar el aire acondicionado... Sí. ...y no ellos...
1: ...que se dedican a volar... ...al espacio... ...bueno pues yo la verdad es que sí me gustaría ver el planeta Tierra... ...pero creo que me moriré sin hacerlo <risa> dado... ...porque mucho tiene que cambiar este mundo... ...para que sea esté al alcance de todo el mundo el poder viajar al espacio... ...Adrián Pérez... ...en, en la mesa de redacción previa a este programa... Tú me has propuesto hablar de alguien que se llama Borja Escalona, y yo te he dicho, pues la verdad es que no me pone, porque he tenido que buscar quién era. Ah. Aún así, encima de esta mesa, porque este señor, cuéntanos quién es, Borja Escalona, ha hecho algo.
3: Bueno, pues Borja Escalona es un. Bueno, podemos llamarlo así, es un youtuber que genera bastante polémica ya en, en redes sociales. Eh, Digamos, no por lo que dice, sino más bien por lo que hace y por las, la gravedad de sus actuaciones, porque lo que hace es directos, eh, como se llama IRL, in real life, que traducido es en la vida real, entonces se va con la cámara y va pues en directo... Qué bonito, IRL, eso es, in
1: real life, te ha quedado precioso.
3: <risa> y va en directo contando, y va andando por distintas ciudades, calles, y bueno, pues ya ha sido eh, sometido a muchísimas críticas ...pues en un momento tiró eh, un objeto eh, a, a la cabeza de una señora mayor... ...causándole una brecha, pero en este caso la ha vuelto a liar... ...en un establecimiento de empanadillas bueno, en Bueno, no
1: quería darle a la señora mayor a ver con el objeto.
3: No quería darle, pero bueno... Él, él la, pero le dio. Le sí, dio sí, sí. En, en la Plaza de Sol de Madrid. Entonces, esta vez es un... En un, la Puerta del Sol. Eso es, sí. En, esta vez, en un establecimiento de empanadillas en Vigo, a tapa do barril, en este local entró con la intención de comer gratis, pero la empleada del local no le permitió salirse con la suya pidiendo el coste de la empanadilla tras comérsela. Este la amenazó con pasarle al local una factura de 2.500 euros por la publicidad, y así fue como reaccionó la empleada tras la amenaza.
4: No te
8: preocupes. ¿Es que ¿Me
7: has amenazado? ¿Es que ¿Me estás amenazando? Básicamente le estás diciendo. Espera, entonces que me quedo. Vas a pasar a mi jefa una
8: factura que no me la voy a cargar yo. No, 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 no. No, no, en realidad yo no.
3: Pues así reaccionaba esta esta joven. Me parece increíble. Es es increíble y el local ya prepara demandar a Borja Escalona y la comunidad eh, en redes sociales se ha volcado eh, a favor de bueno de esta empleada tapado barril. Eh, causando que las plataformas tanto de Youtube como de Twitch Donde tenía bueno, los vídeos que sub, iba subiendo Cerrando así los canales de este individuo tras las críticas recibidas ¿no? Pero no solo esto, sino que Escalón ha vuelto a publicar otro vídeo de 12 minutos En otro canal que se ha creado Donde los primeros 8 minutos finge pedir perdón e Incluso pues, llorando Pero para luego reírse de la comunidad eh, que ha tirado esos canales entonces, este es otro caso polémico como el de Reset, no sé si os acordaréis, en 2018 con sus galletas de Oreo rellenas de pasta de dientes o el mítico caranchoa de Mr. Gran Bomba que causó que también cerraran ambos canales. ¿Creéis que la ley debería ser más estricta con estos casos?
1: ¿Pero estricta en qué sentido? Estricta. ¿En limitar la libertad de expresión de Borja Escalona? Porque tenemos un código penal que ya de, y un código civil, que, eh, cuyo es delito porque él no puede exigir 2.500 euros por entrar a un local y, y decir estoy haciendo publicidad. No, ¿no? Más, estric,
3: más estricta en el, en el sentido de que no se permite este tipo de situaciones. Por ejemplo, en el vídeo aparece el rostro de, de la empleada... Cosa que, bueno, como bien decían en el Espejo Público, salvaguarda el derecho a la propia imagen, el honor y la intimidad. En, porque en ningún momento la, la empleada permite al, al youtuber que le grabe su rostro. entonces
1: Claro, pero por eso la ley la ley ampara a esta, a esta empleada de, de este establecimiento, porque ya está estipulado como delito, ¿no? Pero en caso de que denuncie. De... Claro, claro, claro. Pero
3: yo creo que debería haber alguna manera para que, eh, bueno, en, en este sentido, vídeos de, de este calado, ¿no? Que, aparte de esto, pues eh, influyen gravemente a la reputación del local, en este caso, eh, a tomar medidas más más estrictas eh, sin necesidad de que el, sea el propio local o la propia empleada quien tenga que denunciar ¿Qué melón
1: estás abriendo? Porque la legislación ya, ya puede actuar, pero claro, hay que denunciar, o sea...
3: Ya, no sé, no sé. ¿Qué
1: propones? A ver, Adrián, ¿qué propones tú?
3: No sé, me parece que... Que la
1: red social eh, censurara sí. directamente...
3: Sí, censurara de alguna manera, o porque es que no es la primera vez que ocurre este tipo de, de polémica con, con este señor, y creo que... Eh, se le está dando también un bombo que también estamos dándole aquí, pero no sé, yo creo que deberíamos armarlo de una manera más constructiva para que este tipo de personas no vuelvan a subir un vídeo a internet desde mi punto de vista.
1: Pues buen debate, buen debate el que propones, pero no tenemos tiempo en este programa porque tenemos un montón de cosas que contar. Muchas gracias a los tres. Vamos a hacer una pequeña pausa, grandes consejos y después continuamos, que vamos a hablar con un fotógrafo que acaba de venir de África, de la República Democrática del Congo. En Onda Cero, la Brújula del Verano, Mar de Tejeda. Onda Cero, Madrid.
4: Si vendes tecnología y equipamiento y quieres aumentar tus ventas, el renting de Grenke será tu mejor aliado. Cobrarás tus facturas al contado en 24 horas evitando el riesgo de impago y tus clientes pagarán cómodas cuotas mensuales manteniendo su liquidez intacta. Grenke da respuesta a tu solicitud en 20 minutos. Infórmate en grenke.es
0: Si te preocupas de
4: buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud... ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda 2.com la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con
0: los ojos cerrados, Vivienda2.
4: El 2 con número.
1: En Onda Cero, la brújula del verano. Mar de Tejeda. Acaba de llegar de África, de la República Democrática del Congo. Allí ha estado participando en el rodaje del documental Semillas de Kibu, una película que narra el encuentro con el premio Nobel en 2018 de Nis nice y su trabajo ayudando a las mujeres que allí son utilizadas como arma de guerra, violadas y mutiladas. Este documental es eh, premio Amnistía Internacional al Mejor Proyecto en Pro de los Derechos Humanos. Pepe Castro, fotógrafo, muy buenas tardes.
9: Pues muy buenas tardes, Mar.
1: Acabas de llegar de un país en conflicto en el que se contabilizan solo desde enero casi 900.000 desplazados internos.
9: Eh, sí, es un país que lleva, lleva, bueno, tiene una trayectoria histórica bastante complicada ya de, desde hace muchos años. Incluso, bueno, desde que Leopoldo II se hizo con el país, yo creo que no han salido, no han salido de, de una de una de otra, de otra y la verdad que está, no es un país para vivir a hacer turismo desde luego.
1: Claro, eso decía, decía yo en la entrada de este, de este programa, que hay veces que, que bueno no, que ...que viajar o, o que personas como tú que, que viajan y hacen esas fotos... ...y viven esas realidades, nos viene bien a todos no para, para con esa perspectiva... Mmm, ...valorar un poco lo que tenemos y, y ver un poco nuestros problemas... pues ...como, como algo que no, que no es tan grave como lo que se vive allí en África.
9: Es que, es que, muy, es que son dos realidades tan distintas de nuestro mundo a aquello cuando se habla de tercer mundo nosotros tenemos una idea de lo que es el tercer mundo pero no es lo mismo tener una idea que pisarlo y estar allí y verlo allí la gente realmente vive al día vive para pues para comer o sea para buscarse las manias y la vida para comer de hecho no tienen es algo que a mí me ha sorprendido bastante yo le preguntaba a nuestro intérprete allí que, ...que cuál era la hora de comer... ...porque nosotros comíamos muy tarde... ...pero debido al rodaje... ...y, y a la hora que nosotros comíamos... ...se apuntaba a más de uno... ...y yo les preguntaba que cuál era la hora de comer... ...y él me decía que esa era una pregunta muy difícil para ellos... ...porque no tienen hora de comer... ...comen cuando pueden... ...entonces eso me resultó bastante chocante... ...yo te digo que es una realidad... ...muy diferente a la que hay aquí... ...y, y además bueno... ...es que encima están en guerra... ...fuera de la ciudad... ...hay guerrillas por todos lados... Entonces viven en constante peligro, en constante tensión. Como te digo, un, un país que no es precisamente para ir a, a pasar el rato sino si no vas a hacer algún trabajo.
1: Un panorama, además, ese de conflicto, de guerra. Recordemos que, que la ONU lleva en misión de paz allí 22 años. Hace poco ha sido expulsado el, el, el comisario... Y, y bueno, pues que está el M23, ¿no? El grupo rebelde M23 desde, fíjate, desde el genocidio ruandés en el 94, pues, pues siguen igual. Y este panorama supongo que para, para la situación de las mujeres, que es eh, lo que habéis ido a grabar allí, ¿no? Eh, la situación de las eh, mujeres en la República Democrática del Congo, pues agrava mucho más eh, el conflicto.
9: Eh, claro, es que eh, precisamente esta historia, esta película, este documental que hemos ido a grabar, de versa sobre el trabajo del... ...más bien has dicho antes, del doctor Denis Mugewe... ...es Premio Nobel de la Paz 2018... ...este hombre ya ha sufrido dos atentados... ...y lo que él hace allí en, en el hospital que él tiene... ...en el hospital del barrio de Pancia, en Bukavu, ...es atender principalmente a estas mujeres... ...que han sido víctimas de este conflicto... ...porque allí la guerrilla, las guerrillas... ...que hay más de una pues las utilizan como arma de guerra. ¿Y, y sí. cómo hacen esto? Pues porque las destruyen completamente. Entonces destruyen la familia y destruyen la, la posibilidad de, de volver a seguir teniendo familia. Eh, en esta documental, que ya veréis en breve, pues hay historias igual que bonitas, pero hay historias terribles. Las protagonistas, sí. que nos han contado varias de sus... De, su, bueno, de sus experiencias, por decirlo de alguna manera, de sus traumáticas experiencias, pues sufren eh, la barbarie de destruir todo su pueblo, de llevarse a sus hijos, eh, matar a sus maridos delante de ella y luego ser violadas por, un, por una cuadrilla de energúmenos, pero un día tras otro. Estas mujeres quedan completamente destrozadas por fuera y por dentro. Entonces, eh, cuando consiguen llegar a este a este hospital, pues el doctor Denis y su equipo las atiende tanto física como psicológicamente, incluso a nivel económico, ayudan en la medida que pueden, las dan alojamiento, comida, e intentan reinsertarlas en la sociedad a través de la fundación que allí tienen también, de la fundación eh, del doctor Denis como eh, pues con distintas actividades de todo tipo, claro, evidentemente son, tienen aulas y allí eh, bueno, pues dan dif diferentes clases. Yo he tenido la suerte de poder darles una también de fotografía, que es parte de lo que trata el documental. Y eh, bueno pues el trabajo de este hombre en, con el trabajo que hace no me extraña que allí sea pues una especie de
1: claro.
4: de
9: mesías, ¿no? De carteles por toda la ciudad suyos
1: Pepe, ¿cuándo podremos ver el documental Semillas de Kibu?
9: Pues la idea es que para octubre esté ya visible para empezar en festivales. Eh, en plataformas, normalmente cuando una película empieza la trayectoria de festivales, aproximadamente tarda por lo menos un año en salir, eh, digamos, a comercializarse libremente. Depende también de bueno, de que eso, la trayectoria que tenga, si vas a Logoya, si no vas a Logoya, eh, en fin, pero... A poder, para poder verse en festivales que surgirán opciones en, durante el tiempo en que estén festivales, en que se pueda ver en algún lugar en abierto, alguna plataforma, eh, ya te digo, esto empezará en octubre.
1: Este trabajo tuyo roza el fotoperiodismo, Pepe. ¿Lo prefieres o te gusta más retratar a personalidades famosas? Porque sé que has hecho retratos, eh, de Tony Leblanc, Ales de la Iglesia. Qué distinto, ¿no? Qué mundos tan distintos.
9: Sí. Bueno, en realidad es que yo soy retratista, entonces, en, eh, como bien dice, yo he retratado con muchísima gente conocida, pero también a muchas desconocidas, si veis mi trabajo por internet, o que, que este que no es el único viaje que hago fotografiando este tipo de personas, digamos, de, 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 de perfil más bajo, ¿verdad? Y en este documental lo que hago precisamente es encontrarme con las mujeres, y aparte de fotografiar un poco el entorno, lo que eh, lo que me interesa y lo que hago con ellas es... ...hacerles una sesión fotográfica de retrato... ...que ellas se sientan, pues como uno más... ...y luego regalarles un retrato... ...en el que se vean dignas, se vean potentes... ...se vean con fuerza, se vean con... ...entonces no dejo de tener el, ...en realidad mi trabajo de, de retratista... ...nunca lo dejo.
1: Que se puede ver ahora por tu tierra... ...tienes una expo por Castilla-La Mancha.
9: Sí, eh, la estrenamos hace unos meses... ...una exposición grande, en este caso sí que son... ...personajes conocidos... Eh, políticos, músicos, directores de cine o actores, es una exposición de gran formato y que está, ahora está recorriendo Castilla-La Mancha, se titula Vis a Vis, y, pero es una exposición que, que va a recorrer, creo que terminará recorriendo el panorama nacional y que está abierta además eh, a nivel de préstamo a través de la Diputación de Albacete que es la que se está encargando de gestionarla. Eh, haciéndoles una petición formal a través de teléfono del Departamento de Cultura, de Diputación, pues se puede llevar a cualquier a cualquier lugar, siempre y cuando quepa, porque es una exposición grandota, bastante grandota.
1: <ríe> pues recomiendo a todos nuestros oyentes que estén por esa zona, que hay muchos, que, que se acerquen eh, cuando la vean vis a vis de Pepe Castro. Oye, por cierto, ¿qué tal se vive en Guadamur, en Toledo?
9: Ah, pues eh, Como diría como diría alguien Me alegra mucho que me hagas esa pregunta Pues la verdad es que estoy, estoy encantado Porque llevo en, en este pueblecito Toledano, en Guadamur Llevo aproximadamente Dos años, un poquito menos Y yo tenía mucha ganas de, de Mudarme a un, a un pueblo y aquí Tengo una casa estupenda Una casa del pueblo, desde aquí veo el castillo Y se vive fenomenal Sacando los perros al campo todas las mañanas desconecto del día de trabajo de Madrid, tengo una horita de aquí a Madrid, o sea que desconecto bastante al llegar aquí, la verdad es que la vida de pueblo, no sé si para un jovencito será tan tan bonita, pero para mí ya con mis añitos, la verdad es que eso no lo cambio por nada.
1: Bueno, un chaval Pepe, muchísimas <risa> gracias por haber compartido pues... este ratito de, de radio y enhorabuena por ese por ese trabajo y por tu retrato, es un vosotros. placer
9: Muchas gracias por llamarme
1: Buena tarde días. En Onda Cero, la brújula del verano, Mar de Tejeda. Nuestro WhatsApp, 683-277-231. Y de Guadamur en Toledo, dejamos ahí a Pepe Castro con sus retratos y nos vamos de viaje por tierras riojanas sí, y hacemos una parada a Yasmina López en Arnedo. Hola de nuevo.
0: Esta semana nos acercamos a un lugar teñido de esos tonos ocres y anaranjados que recuerdan a la arena. Arena que incluso dio nombre a esta ciudad por la que paseamos hoy de la mano de los que allí viven. De latín arenetum, lugar de arena, una ciudad situada en La Rioja, bañada por el río Cidacos y en la que el paso firme toma un lugar protagonista. Arnedo, la ciudad del calzado, y precisamente las huellas de este calzado han encontrado su espacio en algunas de las calles más concurridas del lugar, como el bulevar que lleva este mismo nombre.
7: Tienen eh, las huellas del calzado de diferentes personas famosas marcadas en las baldosas y están actores como José San Cristán o, por ejemplo, el director Javier Cámara.
0: ...personajes de todo tipo que han querido dejar su rastro... ...en una de las poblaciones más prósperas de La Rioja... ...con una tradición heredada y un huequito especial para lo propio. A la gente de Arneo le gusta mucho el comercio local... ...es decir, aquí no tenemos, al ser una, pues una ciudad bastante pequeñita... ...no tenemos un gran centro comercial, no te falta de nada... ...es decir, la gente de Arneos ha, ha creado su propio negocio... ...uno te hace textil, otro te hace pues comida, etcétera... ...y consume, se consume
8: mucho el comercio local...
0: Un modo de vida que se sustenta sobre lugares de interés turístico como la Cueva de los Cien Pilares, el Monasterio de Vico o su propio castillo, el Castillo de Arnedo, cuya visita requiere tener en cuenta alguna que otra cosa.
7: Es verdad que para llegar tienes que subir una cuesta bastante empinada, pero una vez llegas tienes unas vistas estupendas donde puedes ver toda la ciudad. Además tiene un mirador y desde ahí también ves el Monte Isasa, que la verdad es un sitio súper bonito.
0: Monte Este, muy recomendado además por todos sus visitantes.
4: Si te gusta el senderismo es una ruta muy muy chula,
0: que a llegar hasta el pico, eh, que encima de la montaña hay un zapato
5: clavado en honor al, a, pues, a la ciudad del calzado.
0: Y si lo que buscamos realmente es un lugar donde comer bien... ...una de las opciones es el restaurante Sopitas.
5: Está situado cerca
6: del Palacio de la Baronesa... ...y es muy conocido porque antiguamente eran unas cuevas... ...y se reformó convirtiéndolo así en un restaurante... ...en el cual cada una de esas cuevas aloja un comedor individual.
0: Unas cuevas reconstruidas dentro del amplio abanico de espacios... ...que nos ofrece esta ciudad.
6: En caso de buscar una experiencia más low cost... ...también se puede acudir a la conocida Calle de las Carretas... ...o también llamada coloquialmente Calle de los Bares... ...en la cual... Puedes encontrar desde bares de tapas y pinchos hasta restaurantes que ofertan sus propios menús del día.
0: Ocio, cultura y tradición que se funden en uno de los tantos rincones de España que sin duda cualquiera debería visitar.
2: la calle, cerebro dañado por el Chat. Y la se abre para que tú penetres dentro del pues claro que sí,
1: Arnedo, un punto en el que seguramente que vamos a disfrutar, además de volver muy bien calzados. Una pequeña pausa, grandes consejos y continuamos, que tenemos que hablar con el cocinero Revelación Pedro Aguilera y, y con Arde Bogotá, que me encantan, me encantan, me tienen fascinada. En Onda Cero, la brújula del verano, Mar de Tejeda.
8: Onda Cero, Madrid.
5: ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando?
8: En Merca Oficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina, tanto en muebles nuevos como reciclados. Merca Oficina, aciertos y
4: ahorro www.mercaoficina.es Grupos Eneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91-639-0347 o escriba a infogruposeneas.com.
0: Adelgazar mientras disfrutas de tus vacaciones es posible y con un 60% de descuento. Infórmate en adelgar.es. Onda Cero
1: Como cada martes, con limón y sal, Adrián Pérez nos trae a un cocinero. Hoy el cocinero Revelación Madrid Fusión 2022. ¿No, Adrián?
3: Así es, así es. Hoy traemos un chef que se formó en la cónsula de Málaga para luego trabajar en restaurantes como el Mugaritz o Ramsés, donde ejerció como discípulo de Ricard Camarena. Tras esto, decidió emprender su propia aventura en solitario en Los Fogones, fundando Almanaque, pero tiempo más tarde volvió al negocio familiar, recibiendo premios como el prestigioso Pip Gourmand entregado por la guía Michelin. Sin más dilación...
1: Pedro Aguilera, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Qué alegría, muchas gracias. ¿Cómo
1: bueno, alegría la nuestra, eh, irnos ahí, ahí a tu pueblo, a la serranía de Cádiz. ...que es una auténtica maravilla... ...a que nos des una receta... de mmm, ...verde que no vegetariana... ...que eso me gusta mucho de tu cocina...
5: <risa> ...bueno pues como casi todo lo que hacemos aquí... ...hacemos una cocina muy vegetal... ...pero a la vez pues... pues ...la alineamos con, con proteínas... ...la verdad... Eh, ...empezamos... ...la podemos decir... Muy bien. Sí, claro que sí. Perfecto, pues vale. Pues mira, ahora tenemos en la carta, por ejemplo, una ensalada que hacemos con, con garbanzo muy fresquita. hacemos una Cocemos unos garbanzos con un poquito de comino, un poco de pimienta negra, sal, un poco de laurel y clavo. Y todo esto lo alineamos con una vinagreta que hacemos emulsionada a partir de perejil, uh -huh. eh, hierbabuena, un poquito de comino, aceite de oliva y vinagre de jerez. Bueno. ¿Vale? La, la bañamos todo por encima y le ponemos unos poquitos unos chocos que hacemos ligeramente a la plancha, uh -huh. eh, con un, eh, prácticamente crudos, y la terminamos con, con unas hierbecitas, con hierbabuena y con rabanillo. Eso es lo que podemos
1: comer si nos acercamos al mesón sabor andaluz. Claro. ...en Alcalá del Valle... ...ahí en la Serranía de, de Cádiz... Eh, ...porque... ...porque has vuelto ¿no?... A lo, a, ...al negocio familiar... ...y es donde has encontrado tu sitio... ...y has recibido este premio...
5: ...eso es, bueno yo llevo... ...vuelvo justamente en la pandemia... ...me di cuenta de que... ...de que realmente no estaba siendo feliz... ...y, y quise volver a mi casa... Eh, ...con la gente que... ...que me quiere, con mi familia... que ...con la que trabajo, con mi madre, con mi padre... ...ahora somos un equipo de de nueve personas, la verdad, y entre ellos está mi madre que, que con la que cocino y mi padre, que es el que, el que comanda la sala del restaurante.
3: ¿Qué, qué ha supuesto la figura de tus padres, ¿no? que cocineros, como bien veníamos comentando, en, a la hora de desarrollar tu carrera profesional como cocinero?
5: Bueno, pues la verdad es que, que siempre me, me he fijado en ellos, ¿no? Pues, ya te digo, yo cuando era pequeñito, hace 27 años, eh, mis padres abrieron el mesón yo entonces todavía no quería ser cocinero o no me quería dedicar a esta profesión, pero, pero así tal conforme iba pasando los, los, los años, pues me iba fijando en ello, en, sobre todo en el amor que le ponían a, a la profesión y, y cómo y como trataban a la gente, ¿no? De, de querer sentirse siempre como en casa y eso pues pues la verdad es que me lo han inculcado desde pequeño y, y la verdad es que es muy bonito y me fija mucho en eso.
1: Pedro Aguilera, pues enhorabuena y nos encontramos ahí, en el mesón sabor andaluz, en Alcalá del, del Valle, que supongo que también hayan bajado un poquito las temperaturas y se puede comer un, un rabo de toro guisado lo tradicional o todavía no.
5: Claro que sí, eso seguirá, seguirá estando siempre hasta que el mesón exista, ¿no? Es la receta tradicional que sigue haciendo mi madre cada mañana prácticamente y, y la, la vamos a mantener, la vamos a mantener hasta que sí, tal
1: mesón, claro que sí. Un abrazo, Pedro. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros. Buenas
1: tardes. Saludos,
5: Pedro. Tarde.
1: Bueno, Adrián, me ha encantado, ¿eh?
3: La verdad que es una receta muy, muy fácil, ¿no? La ha contado de manera muy, muy sencilla y con ingredientes que lo podemos encontrar en cualquier mercado, como bien nos decía Rafael en ese primer programa que, que hacíamos de esta sección. Y, y no sé, me ha entrado hambre, la verdad.
1: Y a mí también, porque fíjate, verde, verde, de la huerta y con proteína, unos chocos así, pasadito, vuelta y vuelta, me hago la ensalada esta noche, ya te lo digo. Ahora no te pierdas que vamos con ar de Bogotá, que sabes que me tienen fascinada.
8: Bailando en la estación del tren No nos esperamos a salir del andén Huyendo hacia el amanecer Dejando atrás la noche como vas voy a cien
1: y es que no paran de dar conciertos, han estado en el Sonorama Rivera, que los vio nacer, a punto de sacar su segundo disco. La banda Carta Ar de Bogotá se ha convertido en solo tres años, con pandemia de por medio, en una de las grandes promesas del rock español. Acaban de grabar este Sinvergüenza, que estamos escuchando, con Dani Fernández. Antonio García, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Un placer, un placer escucharte. Y de Bogotá, On The Road para conocer a, a Pepe, a J, a ti y a Dani en, en el viaje, eh, 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 en las bambalinas de los conciertos de Vigo, Valladolid, Madrid y Cartagena.
8: Así es, hemos, hemos lanzado eh, un mini documental en dos capítulos que está en YouTube y que bueno que animo a todo el mundo a que lo vea para que bueno para que se vea un poco lo que hay dentro de la furgoneta de de Arde Bogotá ...y un poco para conocer también cómo somos eh, debajo del escenario... ¿no? ...y, y en, en otras partes de nuestro trabajo... ...que no son solo la de, de saltar y gritar y sudar encima de las tablas... ...sino también en, en todo lo demás... ...en viajar, en conocer cosas, en conocer gente... ...en prepararnos, en querernos y en hacer el trabajo en equipo.
1: Ya está disponible, como dices, ese primer capítulo... ...el segundo sale en septiembre, dentro de poquitos días... Eh, ...pero bueno, lo decía, ¿no? No paráis... ...ha sido vuestro éxito... se puede decir que ha sido fulgurante... ...y eso que te hemos pasado una, una pandemia...
8: ...sí, la verdad que tenemos la suerte... ...de estar trabajando mucho... Eh, ...desde que empezó el 2022... ...conforme se han ido... ...relajando, desapareciendo del todo... ...las restricciones para... ...pues para hacer conciertos... Eh, ...nosotros no hemos parado... ...hemos estado haciendo... ...una gira con Mau ...por un montón de salas del país... Ahora no paramos de hacer festivales durante el verano y suma y sigue y así hasta, hasta no sé qué momento del año en el que ya el frío creo que nos obligará a parar para meternos a grabar, pero mientras tanto claro. pues nada, muy contentos porque no paramos de, de trabajar de lo que se trata.
1: Dices que pararéis en octubre o noviembre o por ahí Cuando terminéis de, de actuar por los festivales y en esta gira veraniega Para grabar el que será vuestro segundo disco Porque tenéis un EP, El tiempo y la actitud Y un LP La noche, que es el primero Y, y bueno, pues ¿qué vamos a encontrar en ese segundo? ¿Escribís durante las giras? ¿Tenéis algo pensado? ¿Va a ser continuista? Adelántanos algo, Antonio
8: Bueno, pues hemos, nos hemos enfrentado a la tarea súper difícil de, de hacer un disco mientras giramos el anterior que la verdad que es una cosa que, que os confieso que espero que nunca me vuelva a ocurrir porque es muchísimo trabajo y es eh, no parar nunca de, de trabajar y de cantar pero, pero estamos contentos porque, bueno el disco todavía está en proceso estamos madurando pero estamos bastante contentos con cómo están quedando las cosas creo que es un disco que mejora el anterior que se parece mucho en, en el sonido pero que se va a un sitio a lo mejor un poquito más maduro
1: Reconozco que yo os conocí con esta versión que hicisteis del temazo de Manolo Escolar, Mi carro.
8: Mi carro me lo robaron estando de romería. Mi carro me lo robaron anoche cuando dormía.
1: Un temazo eh, ya lo era de Manolo Escobar, pero la verdad es que le habéis dado un toque vuestro que, que me encanta.
8: Gracias, sí, eso fue un poco una, una locura Y un juego realmente de decir Bueno, vamos a hacer una versión Pero que sea algo completamente bizarro y lejano a nosotros Sí Pero creo que, bueno, que sirve también para enseñar un poco Cuál es el sonido de la banda poner una canción como tan distante a, a las que a lo mejor podríamos hacer nosotros De repente como que se ve más claro Pues qué es de Bogotá y qué es lo que pretende Mi
1: carro es mi Antonio García, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros, os seguiremos poniendo, seguiremos pinchando siempre que tengamos oportunidad y buena gira, que os queda todavía conciertos y festivales por delante y os deseamos todo lo mejor, un placer, de verdad.
8: Muchísimas gracias a vosotros, nos vemos, invitados cuando queráis a algún concierto. Un beso.
1: Pues con Arde Bogotá y este mi carro que hicieron, eh, como nos decía Antonio, como una broma bizarra que se convirtió en, en un pequeño gran éxito, nos vamos al rincón de Checa. <risa> Johan Checa, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mar. ¿Cómo estamos? No sé si
1: has tenido oportunidad de escuchar Ar de Bogotá. Me encanta. ¿Te encanta, me verdad? Encanta. A mí Son me parece una me de encanta. las bandas, me parece una, una banda muy prometedora. Vamos, bueno, no lo digo sí. yo, lo dice que cuelgan el cartel de No Hay Entradas allí donde van y que se están sí, sí. recorriendo todos los festivales durante este, este mes de agosto. Sí,
6: eh, yo hace un par de años ya, eh, por aquí por Madrid, ya iban llenando salas y la verdad que han crecido mucho y... ...y yo me alegro mucho, porque es un grupo que propone cosas... ...y hacer esa propone, versión de, de mi carro... ¿no? ...hay que ser valiente para hacer esa versión de, de mi carro...
1: ...bueno, me encanta, me <risa> encanta... ...bueno, tú hoy nos eh, quieres recordarnos... ...a través de Alaska y los pegamoides... ...pues lo que fue la movida madrileña... ...o sea que vienes, ¿qué te voy a decir?, bailando... bailando
3: ...me paso el día bailando... Y los
2: vecinos, mientras tanto,
1: no paran de Y es que Johan, hablar de Alaska y los pegamoides es eh, hacer eh, trazar el hilo conductor de la movida madrileña.
6: Pues sí, eh, hablar de Alaska y los pegamoides es hablar un poco del, del comienzo de todo, ¿no? De sí, estamos hablando de lo que es el, el, el moderneo, ¿no? Un poco de cuando, cuando salíamos de la dictadura y todo estaba, era todo efervescente, era, era unas ganas tremendas de, de cultura, de, de experimentar cosas nuevas, y bueno, pues eh, a las que los quedamos pues, fueron una referencia eh, que siempre eh, desde el otro lado, desde el lado talibán, siempre se decía que no sabían tocar, que, que tal, pero al final, bueno, pues se subieron y se, se identificaron con un montón de, de gente, sobre todo supieron absorber todo lo que venía de fuera, sobre todo de Inglaterra, ...aquellos aquellos sonidos del punk y uh, del glam rock... Y, ...y bueno, pues la verdad que, que hay, hay que reconocer... ...que, que hoy están en, el, en este espacio que llamamos origen... Uh, ...por algo, ¿no? ...porque fueron referencia de toda una generación.
1: El origen, ese origen del que hablas fue en 1978... ...aunque en realidad son la continuación de Caca de Luz... Sí. ...y no fue hasta 1981 cuando Hispavox, fíjate... Uh -huh. Estamos hablando de, de, del jurásico casi Les publica el primer disco de este tema de bailando eh, Porque también hicieron una versión en inglés
0: I'm
3: thumping, bumping, twisting, I for I
1: can Johan, pues en inglés no, no, no me acordaba yo Suena, Suena muy bien
6: Suena, suena bien, ¿verdad? Y, y, y fíjate que es un sonido que, que tiene 40 años o 40 y tantos, no sé, una barbaridad y, y sigue estando absolutamente de moda y, y toda esta canción a, a gente que no supiera un poco de la historia de, de, de Alaska o las las los pegamoides le podrían decir que se ha escrito antes de ayer y, y no, le, no, le, no le parecería raro, no era un sonido que en aquellos tiempos era un sonido muy moderno y que sigue y que sigue siéndolo, ¿no? Y, y bueno, lo, lo que yo te decía cuando te pasé toda la info, cuando sí. ayer estábamos los info, eh, fíjate que, que, que Alaska y los pegamoides, a mí me resultó muy curioso hacerlo porque porque es un, digamos, como, una, como un punto neurálgico, ¿no? De, de que casi toda la movida... Pasó por ahí, ¿no? Eh, están interconectados Alaska y los Pegamoides, Los Secretos, Radio Futura, Pedro Almodóvar, con aquella, acuérdate de aquella película de Pepi, Lucibón y esas chicas del montón, donde veíamos una Alaska con. Madre con mía, 18, esa película, Johan,
1: esa película yo la he visto hace poco sí. y hoy por hoy, con la piel tan fina que tenemos y cómo nos cogemos todo con bueno. pinza, pinzas, eh, okay. esa película hoy por hoy es políticamente incorrectísima.
6: De políticamente incorrecta, y eh, seguramente alguno de los que eh, hicieron, alguno de los guionistas estaría en la cárcel, seguramente.
3: Sí, pero sí, bueno.
6: Al final, sí. eh, fíjate, fíjate que muchas veces lo comentamos nosotros, como antes escribían, pues yo que sé, sin ir más lejos, una canción que hacemos en la Ñe, la de No hay tregua, de Barricada, que mm. efectivamente hay gente que la puede malinterpretar, porque yo esa canción he hablado con, con el que la escribió, con el, con el Drogas y con Bonnie. Y para nada el mensaje era un mensaje de violencia, sino todo lo contrario. Y sin embargo, en aquellos tiempos se escribían esas canciones, las canciones de Alaska y los Pegamoides, si y se trataban temas con mucha naturalidad, porque estaban en la calle y nadie nadie se, se rasgaba las vestiduras. ¿no? Quizá en eso hemos hemos perdido un poco. ¿no? Y bueno, pues como te decía, todo, todo aquel, en, aquel, en aquel momento, en aquellos años, todo partía... de de esos puntos neurálgicos, que te digo, esas reuniones que se hacían en casa eh, de aquellos pintores, Costul eh, creo que se llamaba, que era una familia un poco que daba, hacía un poco, ejercía como el mecenazgo, ¿no?, de, de todos esos, de esa contracultura que, que venía un poco a modernizar España, ¿no? Y sobre todo hay, una, hay un punto que son los locales tablada que están ahí en Tetuán, que en es Tetuán. que, eh, fíjate, hay, hay nada, ahí ensayaba tequila, ensayaba Morris, ensayaban los secretos, ensayaba... A las que y Dinamarca, o sea, no a las que los pegamoides, o sea, era, ya te digo, estaba todo súper eh, interconectado y por eso hay ese flujo de músicos que de hoy estaban en a las que los pegamoides y de repente se nos fueron a, y montaron un grupo que se llamaba Radio Futura. Fíjate lo que luego fue Radio Futura o los secretos que venían de aquel grupo que se llamaba TOS, ¿no? O sea, la verdad que una maravilla la historia de las que los pegamoides.
1: Eran jóvenes, no tenían las ideas muy claras, iban cambiando, como tú dices. El último concierto no. fue en 1982 en la sala sí. Yoko Lenons de, de Bilbao, sí. pero bueno, luego vino parálisis permanente, por ejemplo. <risa> Este es un temazo también, es, horror es, en el es,
6: hipermercado es, es escuchar esta canción ¿Tú te acuerdas del año pasado que hicimos Una uno de los o sea, aquellas historias De Camerino y, y anécdotas Esta canción siempre me recuerda Cuando yo a Luis Sauserón, el bajista de Red Futura Hablando de esta canción Le dije, ah, es que no tienen vergüenza Es que, fíjate, son malísimos Y tal, y dije, hombre, contando con que la bajista Es mi mujer eh, y, y yo en ese <risa> momento En eso te decía, tierra, trágame Sí, y luego lo que decías tú de parálisis, parálisis, hay un personaje en, en, en lo que es la historia de Alaska y los Pegamoides que tuvo muchísima relevancia y muchísima importancia en todo el movimiento de la movida madrileña, que fue Eduardo Benavente, que él entró en eh, ya cuando Alaska y los Pegamoides llevaban funcionando como, como un par de años y le dio ese toque gótico, él venía sobre todo, estaba muy influenciado por todo el movimiento que había en ese momento del punk y del after -punk. Y, y luego cuando hay esas discrepancias de, de, de a dónde tenía que llegar Alaska y los pegamoides, esas peleas con Carlos Berlanga, él, él era más pop, el otro era más más punk y al final Eduardo monta parálisis permanente y luego el chico la verdad que le duró poco porque a los cuatro años se mató en, en un accidente de tráfico. En un accidente, pero tuvo, sí. Pero tuvo mucha importancia Eduardo en, en en todo lo que era el movimiento de la movida madrileña.
1: Qué recuerdos y qué tiempos, Johan Que nos tenemos que marchar, que tenemos que ver sí. Cómo se circula a esta hora Por las carreteras madrileñas Hasta mañana, Johan Muy bien, un besito. DGT, mañana. Gonzalo Martín, buenas tardes
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, A esta hora estamos atentos A un accidente que está complicando en Barcelona La AP7 en el entorno de Barberá del Vallés En dirección Tarragona Y otro que dificulta en Valladolid La A62 en el entorno de Simancas En sentido Valladolid capital Al margen de los incidentes A esta hora lo más complicado en Barcelona en la AP7 en Granollers en dirección Girona también en Guipúzcoa es AP8 en Irún en sentido Francia dificultades además en Málaga en la A7 en Nueva Andalucía en ambos sentidos también en Salamanca la A66 a su paso por la capital Salamanca en sentido a la A62 y ya en Palma de Mallorca en la MA19 en el entorno de Campastilla hacia Yucmayor. Mayor los de la brújula del verano,
1: nos vamos. Lleva ahora José Miguel Aspiroz y la brújula con toda la actualidad informativa. Sean felices, hasta mañana.